0: Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers, a burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase, DC, and McLean and virtual shopping experiences by appointment at booneandsons.com. Este episodio llega a ustedes gracias a
1: Phillips Avent. Bienvenidos a Babytime Podcast para nuevos padres y padres de nuevo. es diferente. Hoy estamos estrenando un nuevo segmento que nos traen nuestros amigos de Philips Avent, de madre a madre. Vamos a tener invitados especiales con quienes vamos a compartir experiencias, conocimientos, recomendaciones enfocadas a la mujer, su salud y maternidad. Entonces, como es de costumbre, Siempre hacemos colaboraciones, tenemos más de 10 años, sí. estábamos sacando cuenta <risa> de cuánto tiempo tenemos nosotras colaborando y trabajando. Eh, hemos hecho muchos talleres en conjunto, eh, entonces nosotros estamos aquí para hablarles de, bueno, vamos a explicarles algunos productos, cómo lo pueden usar, cómo nos sirven, cómo a mí me sirvieron. Yo te mandé una foto. Ay, sí, a mí me encantó esa foto. Yo encontré una foto de yo dándole el biberón, porque no pude lactar a mi primera hija, a Isabela, Isabela va a cumplir 18, dándole leche con biberón Avent. Wow. Y se lo mandé a Laira. Yo, Laira, mira. Y yo, o sea, wow, es wow que... esta foto es <ríe> histórica, Mica. Entonces, hoy me acompaña, bueno, ya la he mencionado, Laira, que es la vocera de la marca Philips Avent en El País. Hola, la Laira. hola, Mica. Y, bueno, Tú claro. presentar a nuestras
2: invitadas. Bueno, pues primero me siento súper bien de estar aquí, de empezar esta nueva idea juntas. Eh, otra nueva manera de nosotras llevarle contenido educativo a las madres. Y además del contenido educativo, también con cursos, premios y, y actividades que les puedan servir. Así es. Y eso es bueno, porque nunca hay algo como... Como dirían, vacío. Claro que Siempre no. Hay. Siempre hay algo más. Hay algo, hay cositas. Algo más. Y hoy vamos a tener con nosotros a dos mujeres profesionales, dos mujeres bellísimas, eh, muy destacadas eh, en sus rubros, en sus profesiones. Ellas son muy buenas amigas también y son madres, que es el, el calificativo más importante del cual vamos a hablar hoy, claro. Ellas son Desiree Álvarez y Laura Pérez Rojas. Bienvenidas, chicas, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A y ustedes. antes de que empecemos a sumergirnos en el mundo de la maternidad, yo quiero que ustedes nos cuenten un poquito desde dónde ustedes son amigas, desde cuándo, cómo surgió esa amistad. <risa> ay, ay, ay. Bueno, eso sacando la célula. A veces claro. si no conviene,
3: <risa> tanto detalle. <risa> bueno, desde...
2: ¿2008,
3: por do, ahí? Sí, pero nosotros no conocimos, fue ah, en, en Barbizon, sí, cuando ¿verdad? yo era profesora.
4: No, tú, no, 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 lo que pasa es que como ella era más grande, no Oye, tanto, espérate, oh, espérate. Espérate. yo la veía decir como que, wow, Miss Barbison. Ah, porque yo sí. No, o sea, yo estaba comenzando Comenzé. en Barbison no, en la academia. Año, ¿eh? Tampoco sí. tanto. Entonces yo la veía a ella, yo, wow, Miss Barbison, yo quiero ser como ella. Entonces, pero imagínate decirle ni se volteaba a mirar a uno porque ya ella era la el estrella de Barbison. Pues yo cuando gané Miss Barbizon, ¿quién me entregó con ella?
3: Y yo le entregué entonces ¿El ella título? me entregó. Ay, ya. El era Miss Barbizon. Y ahí nos, nos hicimos... a Amiga como amiga, conocida, sí. pero
4: cuando realmente nos vinimos a conocer fue que coincidencialmente nos tocó estar en el mismo canal. Sí. En un canal de televisión, se llama CTN, un Caribbean Traveling Network. Nos conocimos ahí y ahí entonces comenzó la relación... Eh, muy bonita desde el primer de, momento, sí. ya tuvimos como un clic.
2: ¿Y ustedes ambas eh, son como comunicadoras, se mueven un poquito? Yo, tú, bueno,
3: yo estudié comunicación. La hora sí, se mantuvo, yo estudié publicidad y, y después estudié producción de cine. Pero yo me fui, yo dejé la parte del arditaje desde ese momento. Y, y yo no
4: sé por qué, porque lo hace súper, súper. Ya yo
3: me quedé detrás de cámaras. Producción. Sea, pero todo lo que tiene que ver con producción. Y la gestión de talentos también. Sí, ah. manejo talentos, actores. Parece principalmente. que ahí
4: ella vio... Un ruso ruso. Más potencial. <risa> pero me gusta,
3: me gusta. Mira, lo te que voy, voy a decir a, que... a mi hija, que esa mira va a ser ganadora de un Oscar. Sí, sí, sí. Ah, pero bienvenida. Y sí, él sabe de qué <risa> yo estoy hablando. <risa> Sí. Mándala, mándala, yo estoy reclutando talento en todo momento. Esa, esa, tú dices, llora, ¡Bua! así,
1: feliz. no, ella es, gusta eso? sí, hay que explotarla en esa, esa drama que ella tiene. <risa> bueno, pues, entonces, cuéntanos cómo fue ser Primeriza, porque ambas ya tienen una hija. sí.
3: Bueno, ¿Qué? Laura fue primero, primero que Tú la yo? tuviste primero Sí, sí. sí mi hija tu tiene
4: casi 10 años Cumplea okay. en diciembre 10 años Ella está primerizada de nuevo pero, Sí Yo estaba muy joven Tenía 24 años Sí, ese joven. Me casé súper joven a los 23 Automáticamente me casé Tuve a la niña Y creo que la inmadurez No, no me ayudó mucho con el tema de la lactancia tuve muchos problemas eh, pero tú querías lactar sí o sea para ti
1: eso no era como una
4: yo quería lactar pero yo tenía una cirugía de, reconstructiva del seno y ya yo tenía en mi cabeza que eso iba a ser estaba presupuesto problema. que iba a ser un problema entonces ya las personas a mi alrededor en ese tiempo no había tanta información ay, no,
1: ay. Digo, no
4: había ni siquiera Dula no había nada no había personas ni asesoras de lactancia uh -huh. eh, las redes sociales no estaban como ahora eh, y la verdad es que lo único que yo tenía era la información de parte de mis seres queridos cercanos. Y, y lo que yo recibía era, dale fórmula, no no te estreses, eh, no está coja muy lucha. pequeña, uh -huh. nació de cinco libras y media. Entonces creo que eso también, el ver cuando me extraía, que se acaba no sabía que era tan poquito que uno sa uh -huh, salía. Claro. O sea, eran como que tantas cosas que yo desconocía que me hicieron, la verdad, estresarme bastante, y estoy trabajando desde ahora uh -huh. eh, <risa> mentalmente psicológicamente, y como, como nutriéndome de información de, desde antes como para que no me pase lo mismo, no me gustaría hay muchas lindas experiencias que, como el, el Avent, que usé esos productos conmigo uh -huh. y me fue muy bien, pero también hay otras, otros errores que no, que no quiero repetir sí, entonces sí, la verdad no es que fue fácil. un reto un reto joven y, y nada, con poca información.
3: Y, y, y a veces, aunque tú tengas la información como quiera un proceso que es, no te voy a decir difícil, drástico, pero, de convertirse eh, en madre. Sí, uno se convierte en madre. De repente ya tú tienes el bebé contigo, tú dices, ok, ya de verdad que la vida cambió totalmente. Como que son muchas cosas pasando al mismo tiempo. Que como que a, a veces es difícil asimilarlo todo. Y, por ejemplo, en mi caso, que yo... Fui a, a taller contigo y iba a todos los talleres que yo podía preparas? de lactancia, eh, que si sí, hice eh, clases de, de parto, que no sé cuán. toda las clases que yo podía, yo, yo la hacía. Pero como quiera, cuando llegue el momento, no es tan fácil como todo el mundo lo pinta. O sea, es un momento difícil y, y a veces yo me acuerdo que te llamé un día que teníamos como que pendiente que, que habláramos después de yo dar a luz. Y ya yo estaba a punto de soltar la toalla con la lactancia, porque yo tenía los pezones estaban eh, Ay, o sea, en tengo. carne viva. Yo estaba sufriendo la sí. lactancia. No se
1: supone que eso pase. No se supone ahora, que eso es. pase. Eso exacto. no es yo parte lo, de la lactancia.
3: Exacto. Yo lo estaba haciendo mal. Sí. Entonces, ese día me acuerdo que hablé contigo. Tú me, dices, tú me dijiste, mira, busca por un, una semana, usa la pezonera hasta que sane. Cuando sane, volvemos e intentamos de nuevo uh -huh. y volvemos y hablamos. Y eso yo hice. Y después de ahí que, que yo aprendí cómo era que se, se hacía, cómo era el agarre perfecto, que aunque ya yo había cogido muchísima clase en el momento de la práctica. Sí, la teoría es la otra, cosa, otra, otra, cosa, otra cosa, cosa totalmente diferente. Entonces como que a veces uno necesita como esa guía que, que una persona experta que te está diciendo sí, tú puedes, tú claro. puedes hacerlo. Eso tú vas por el camino correcto. Claro, Lo y que pasa te... es que tienes que que mejora esto, mejora esto, entonces a y veces importante. ahí viene la depresión
4: también, a mí me dio depresión, y yo veía a la niña y yo no tenía esa, esa conexión. Ese, ese bond ese vínculo. Exacto, y tú yo cuando la veía, yo decía, en el momento que, que no, en el momento o sea, yo no a... entendía, yo me sentía culpable de lo que yo estaba sintiendo, porque yo la veía y yo decía, y de verdad, ella va a depender de mí toda la vida, o sea, yo voy a estar esclavizada, eh, eh, porque yo no entendía que era un proceso que iba a pasar. O sea, yo entendía como que eso iba a ser así toda la vida. Entonces, en mi cabeza era, wow, no puedo tener, no me puedo ni bañar, no puedo. ¿Qué yo hice? ¿En qué lío me metí? Uh -huh. eh, yo inclusive toda mi ropa la regalé porque yo decía que yo era imposible llegar a ese peso otra vez. Yo mi closet lo regalé y después me arrepentí. Cuando yo vi que todo pasó, que todo volvió a la normalidad, yo dije, wow, o sea... Es increíble como esto nadie lo habla, nadie lo dice uh -huh. y tú misma estás sufriéndolo por dentro y no, no lo externas por miedo a que, a que te juzguen o que te rechacen por bueno, eso. Bueno,
1: precisamente para eso se creó este podcast, sí. porque aquí se habla de lo que no se habla, uh -huh. de lo que nadie dice, de lo que nadie te, está, te advierte, esto va a pasar. Claro. Eh, yo les quería contar, yo porque tú me preguntaste fuera sí, del uh -huh. aire, yo tengo dos hijas. Isabela tiene 17, va a cumplir 18 ahora en enero. Y cuando ella nació y me la entregaron y nos dieron de alta, yo le dije a mi esposo, le dije, eso es, o sea, eso, ellos son unos irresponsables. Los médicos son, ¿cómo ellos saben que nosotros estamos capacitados para mantener con vida? a esta criatura, yo no sé qué hacer, ay, ay, y el menos, claro. y de verdad para mí la lactancia, fue, mi madre lactó, me lactó a mí, lactó a mis hermanas mellizas, y lactó a mi hermanita, a mí por 10 meses, a la melliza por 18, y mi hermanita por casi 4 años, 3 años, 4 oh, wow. años, o sea que para mí la lactancia no era no era una opción no lactar, yo nunca dudé de mi capacidad de lactar, pero empezó el dolor, uh -huh. y el dolor, y, y sangra y sangre y yo pedí me dieron un extractor alguien me preguntó, un amigo de mi padre me dice te voy a visitar qué te llevo yo un extractor <risa> no, no y yo me la ponía, y la leche salía rosada ay, ay, de la ay. sangre wow. y eso mi esposo es bien intencionado me dijo mira suelta eso que mira dale fórmula dale leche es lo mismo es lo mismo. O sea, ese era el nivel de ignorancia de nosotros. Mira, claro. ante el momento
2: de estrés, que es lo que también sí, usted comentaba. El, o sea, amigo, en el momento. Se me momento... paralizó la
1: mitad de la cara de estrés. Ay, wow. No. Entonces me dijo, dale la leche. Dale. Y ahí fue que ya yo, yo perdí mi lactancia. Pero con la segunda, aún teniendo la información, ya yo era, bueno, gracias a mi hija Isabela fue que yo dije, esto, la maternidad no debe ser tan difícil y con tan poca información. Entonces, vamos a empezar a ver cómo ayudo y educo a madres y padres para que no pasen por donde
0: tú y yo estamos, estamos pasando. pasando.
1: Claro. ¿no? Porque hay información. Esto se supone que sea bonito. Yo no sentí tampoco con mi hija ese, ese, esa, conexión. esa conexión inmediata. Sin embargo, mi esposo sí. sí. Y uh -huh. yo, pero él me decía, es bella. Y yo, estamos viendo lo mismo. Porque yo la veo y parece como un gusarapo. O sea, yo no estoy viendo. <ríe> y me sentía más. A mí me dio depresión. Eh, los baby blues o sea uh -huh. yo lloraba y en ese momento que nadie hablaba de eso todo. porque
2: ahora, ahora estamos sí. teniendo un buen momento en cuanto a psicología se refiere a, a la atención no, de salud mental, mental está, pero hace 10 a... años no era así uh -huh. o 15 años uh -huh. ¿verdad? 17, no, 17 18, 18, 18.
4: 18. 18. yo di a luz en plena navidad o sea era 21 de diciembre y ya Ay. el 24 de diciembre yo recuerdo la depresión que me dio o sea, yo lloré muchísimo ese día porque todo el mundo estaba cenando es todo absurda. el mundo estaba pasándola bien y yo estaba con la niña sola en mi casa eso fue horrible y entonces esta viene para el mismo para la misma, ah, para la misma, para la misma. era <risa> el mismo 21 de diciembre y yo decidí que fuera el 22 le dije al doctor Oye, para que tengan un día ah. cada una pero por eso es que sí. te digo yo quiero estar preparada para todo porque ya yo sé lo que yo pasé y yo no quiero volver a pasar por eso. Quiero estar más fuerte.
1: Y para y eso preparada. también es
4: importante involucrar las que pueden.
1: Su pareja. Sí. Uh -huh. Y si no tienen pareja, si son madres solteras, entonces su amiga, su uh -huh. hermana, su compañera de trabajo, quien te puede dar ese, ese, ese apoyo, porque cuando nosotras parimos, cosa que yo no sabía, hasta, relativamente hasta hace poco, y yo llevo ya 17 años estudiando, nosotras no tenemos acceso a nuestro cerebro lógico. Todos los talleres que tomamos, todo lo que leemos, todo Se de da. Okay. Que eso yo sí. lo, lo viví con mi segunda hija. O sea, ya yo era educadora, ya yo era educadora de parto, de, de educadora de lactancia, yo ayudaba a madres a lactar, y de repente con mi segunda hija, al tercer día, ella llora, 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 y mi, mi suegra le dice, mira, dale lechita que tu leche no ha bajado. Y yo llorando, le pedí a mi esposo, por favor, cómprale la leche. Pero ya como él tenía la información y yo biológicamente no tenía acceso a esa información porque ya la recién parida está funcionando con su cerebro primitivo, con el sistema límico. Se le va el lógico. No tienes acceso a tu corteza no. prefrontal donde está todo tu... Pensamiento
3: lógico, Bueno, pues me hace, sen, me hace mucho sentido, porque yo, yo borré todo. Tú todo, entonces por no sabía eso, nada.
1: tú necesitas que alguien que no esté recién parido, te esté te acompañando, <risa> entonces va a ser, <risa> no, no van a saber qué hacer. Entonces, po, por eso, él, y él me dijo en ese momento, Leche, pero tú estás loca. No, o sea, se te olvidó todo, yo pero ella está pasando hambre. Tú tienes calostro, ella no está pasando hambre, ella está llorando porque es una bebé. Ve, báñate tranquilízate y Ay. mañana te vas a la leche. Y tal cual, pero en ese momento que yo estaba tan vulnerable a los comentarios, uh -huh, uh -huh. No, o sea, bien intencionados. Sí. Porque sí lo pero son, o no sea, ese, ese dale leche, uh -huh. eh, el bebé, son bien intencionados porque no es para hacerte daño ni a ti, ni al bebé, pero estamos tan vulnerables en ese momento que todo lo que nos dicen nos afecta. O sea, por eso necesitamos como ese,
0: sí.
1: ese filtro que de alguna forma tenemos que buscar ya sea en una adula posparto uh -huh. con una asesora de lactancia con pareja con amigas con quien sea que nos, que nos dé ese apoyo
3: sí ese, ese apoyo es importante y es necesario porque llega un punto que, que uno decide tirar la toalla si es por uno claro como que tú dices no ya no puedo más pero si tú tienes a esa persona que te está guiando tú, tú dices ah bueno pues porque yo no puedo hacerlo si me está diciendo que voy bien la que está viendo que está mal soy yo y tú sabes que este
1: nuestra cultura, porque esto no es normal, o sea, esto no es lo que se ve en todas las otras, en otras culturas del mundo. Nosotros tenemos una cultura de ser muy independientes. Sí. Yo puedo. Cuando a mí se me paralizó la cara, el doctor me dijo, eso es síndrome de supermamá. Se llama, o sea, en realidad se llama síndrome de Bell, uh -huh. pero es de supermadre, porque tú crees que tú todo lo puedes hacer tú sola. Y yo me acuerdo, mi madre me estaba visitando, me decía, déjame levantarme con la niña. No, yo me levanto. Déjame cambiarle el pañal. No, yo la cambio. Yo la baño. Yo hago esto, yo hago lo otro. Y encima de eso, en ese momento yo trabajaba con mi padre. Entonces era, no, papi, no te preocupes, que yo, yo trabajo de la casa. Y él me dice sí, 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 tú no estás haciendo nada. Tú estás ahí, la bebé está durmiendo. O sea, no había esa conciencia claro. de que necesitábamos uh -huh. apoyo. Entonces, nosotras tenemos que permitir que nos apoyen no es eh, que tú eres débil no es que tú eres, eres menos madre, o sea necesitamos tenemos que contar con ese apoyo para poder salir adelante uh -huh. para poder tener ese tiempo como te dice de transición uh -huh. alguien que te dé esa contención porque no está como, como especie vámonos a lo más primitivo no estamos, no somos osos polares no debemos O sea, no es para que hagamos nuestra maternidad aislada del mundo. Debemos estar con gente eh, para que te cuidan al bebé, para que tú puedas descansar. No, y cuidan a y la recupera. madre también. Se sí. tienen que cuidar a ti. O sea, la madre,
2: aquí la gente va y visita a la madre. Mm. Yes. Sí, es y la
1: madre recién parida puedo brindar un café, o sea.
2: Sí, a veces la visita no es de apoyo, es muchas veces es una visita que va a ver al bebé y la, y la familia tiene que atender a la visita, o sea, sí, como que sí. no, no es una visita de apoyo al final. Sí,
1: sí. Y a ti te apoyaron, tú sentiste que te apoyaron durante
3: tu maternidad. Sí, muchísimo. Okay. O sea, yo, gracias a Dios, mi, mi suegra y mi mamá se mm. portaron de una manera que, o sea, es una bendición que las dos quisieran estar ahí todo el tiempo Y que tuvieran ayudando. el tiempo también. Sí, sí. ellas tuvieron las dos todo el tiempo. Y, y se iba una y llegaba la otra. Y se iba ah, a... Yo eso. nunca me dejaron sola. Yo podía, ya al mes más o menos, ya yo salía, por ejemplo, iba al, al salón, volvía de una vez rápido. Era como un corre-corre siempre, porque mm -hmm. uno se siente mal cuando uno sale. que mm -hmm. <ríe> No sé si eso es normal, pero yo me sentía culpable cuando yo salía al salón y duraba una hora, una hora y media, era como un corre-corre por volver a la casa, porque, pero la niña estaba bien, estaba claro. con, no con podía su abuelita, tener mejor hermano, claro. pero uno se siente igual culpable.
2: ¿Ustedes se conocían cuando tú quedaste embarazada, Laura?
4: Sí, y, y realmente en ese momento nuestra relación, sí. a diferencia de cuando nació Lucía, Lucía. nosotros nos acercamos mm. mucho más, Ajá. Me imagino porque ya yo me sentía muy identificada con ella, pero en el momento de yo... Eh, dar a luz, yo era como de mis amigas la única que estaba pasando por ese proceso, porque eh, lo hice muy joven, nadie estaba en eso, todo el mundo estaba estudiando, ponchando, eh, viviendo fuera, y ese fue el caso de decir, eh, y mío, okay. sí, no, o
3: sea, que no, estábamos en sintonía, un
4: en sintonía diferente, aparte de que uno cuando da a luz, o por lo menos en ese momento me pasó, y espero que no me pase esta vez, uno como que siente esa culpabilidad cuando tú sales cuando tú ta, tú lo que quieres es el tiempo que tú tienes libre lo que quieres estar con tu hija o tu hijo en ese momento entonces como que todo giraba en torno a la, a niña, la todo todo
0: todo todo Virginia jump in the vr simulators to ride santa's jet-powered sleigh or fly over frozen landscape in the great glacier race enjoy special deals and discounts at the museum store and cafe every saturday in december from three to five and bring your out-of-town friends and family too because admission and parking are free celebrate the holidays at the national army museum a full list of holiday fun is at usarmymuseum.org that's usarmymuseum.org add sparkle to your holidays with boone and sons jewelers a burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase, D.C. and McLean and virtual shopping experiences by appointment at Boon'sons.com.
1: Y eso es normal, hay que pero eso hay que explicárselo también a las parejas. Sí. Porque a veces se sienten ellos desplazados sí. por esta criatura. Sí. Y, de nuevo, el cerebro de la madre está... ¿cómo se dice
4: Wired? Como programado. Definitivamente, Micaela tenemos que hacer ese zoom <risa>
1: <risa> con mi esposo. Okay.
0: Entonces,
1: el cerebro de la madre está programado para, para estar primero en hiperalerta.
0: Uh -huh.
1: O sea, estamos constantemente pensando si algo le va a pasar al bebé. Estamos, sí. Y eso es normal. Eso no es depresión. Eso no es que tan loca. Estamos así porque nosotros tenemos que estar seguras de que ese bebé va a sobrevivir. Porque es nosotros no hemos, hemos modernizado en los últimos ¿qué? 500 años, pero y los cientos de uh -huh. miles de años que tenemos nosotros en uh -huh. evolución claro. era protegiendo a nuestro bebé de un tigre, de un león, de un dinosaurio, de una cosa, de ese tipo de cosas. Entonces, nuestro único enfoque por algunos meses es nuestro bebé.
3: Uh -huh.
1: O sea, tú piensas en tu bebé, tú respiras tu bebé, tú sueñas con tu bebé, tú despiertas tu bebé, o sea, es algo tu bebé. Entonces, las parejas, al no entender eso, porque nadie nos lo explica, en el parque así lo explicamos, pero nadie lo explica. <risa> es bueno. verdad. Ellos tienen que entender que ellos, su rol ahora mismo es de protector. Ellos tienen que asumir un rol para proteger a la madre y a su bebé de, bueno, en vez de depredadores, ya serían de opiniones, Sí. de, bueno, en algunos casos todavía serían de, depredadores, de, la visita, de las visitas, de las visitas, de comentarios, de, in, y él entender, él va a volver a tener protagonismo, pero no es ahora mismo, ni a, los seis, a las seis semanas, cuando se supone que ya pueden físicamente <risa> retomar <risa> relaciones uh -huh. sexuales a las seis semanas, y esos hombres están esperando esas seis semanas, mira, porque están en sequía. Y de ya de se, cuánto no se sabe bueno, de cuánto bueno depende porque hay madres que embarazadas que son muy fogosas y hay otras que no les importa es como dos extremos me acuerdo que mi esposo me decía eh, hello ¿Cómo? yo existo y yo ah, espérate ok y después o sea llegan esas seis semanas y lo están esperando por segundo y cuando llega pero la madre no está en eso todavía su mi cerebro mía. no está en eso sí. además que ella tiene una criatura arriba de ella en la mayoría de los casos, lactando, o sea, mm -hmm. estimulándola, estimulando los senos, que aunque no es algo sexual, pero es un, est es un estímulo claro. constante que uno está teniendo, entonces vienen y dicen, de que hola, y tú, espérate, sí. yo no, no puedo. No, no, no. Entonces ellos no. se sienten mal, se sienten que uno lo está rechazando, pero ellos tienen que ubicarse, ubicarse en su rol actual. Y saber que sí. por lo menos por los primeros tres meses ellos tienen que o sea, para una madre, volver a tener relaciones es como, mira, te mandé al salón, o sí. mira, te voy a llevar a cenar, eso, o te voy a dar un masaje, ya con eso, no esperen más. Ella no, ella no puede dar más en ese momento. Va a volver, pero sí. en ese momento no hay que aterrizarlos a ellos para que, para que no se sientan los pobres. Sí, eso es un tema. Eh, desplazados. Eso es un tema. Ni no, necesario. Y son cosas o sea. que uno
3: normalmente no habla que sí. son cosas que van pasando y que en el momento que uno dice... Es que nadie, wow, ni
4: siquiera los mismos hombres se, se hablan de eso. Ellos no tienen esa información. Por ejemplo, a mi esposo yo le, yo le digo, ay ¿qué es eso? ¿Y eso cómo es? ¿Eso funciona? ¿Cómo? O sea, no, no saben. No. no tienen información. No tienen. Uno, uno como madre sí se va preparando, pero ellos a, no... Desconoce muchas cosas. Sí, por, eso, por eso hay que involucrarlos. Y ellos dirán, sí. mira,
1: yo me acuerdo que un padre, Desde el principio. yo le di una clase de lactancia a un grupo, esto fue hace como 10, 12 años, y la madre llevó arrastrado, o sea, fue obligado a este papá para la clase. Y él estaba así todo el tiempo, hasta que empecé a hablar. Y al final él me dijo, yo nunca pensé que me iba a fascinar tanto la lactancia. Yo he aprendido tanto. Yo te voy a llevar a un, a un programa de televisión porque esto es algo increíble. Pero es que, yo no pensé que. Y yo no quería venir. Y mire, y él apoyó a su esposa claro. para la O sea, él la pudo, pero porque estaba informado. Sí.
3: Claro.
1: O sea, que por eso hay que agarrar. Hay que involucrarlos. Hay que involucrarlos. Uh -huh. Y no es aburrido. Después ellos aprenden y, 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 y lo agradecen. Porque sí. se involucran, porque muchas veces también no saben cómo, tienen miedo a hacerlo mal, uh -huh. que prefieren ni involucrarse.
3: Pero eh, yo, yo soy de la que piensa que hay que dejarlo que lo haga aunque sea mal y no reclamarle. Si puso el bumper mal, no importa. Eh, muy bien, o sea. Yo,
4: yo soy de la que me preocupo. Recuerdo yo que yo me preocupaba cuando el papá la dormía. Yo decía, ¿y si se duerme? ¿Y si meciéndola se duerme y se le cae? Y si no, yo no podía dormir, entonces yo me despertaba igual, yo estaba al lado de él y al final tampoco descansaba. No descansábamos ninguno de los dos. Eh, no, y
2: también hay que, eh, coincidiendo un poco con lo que decía Desi, ellos también tienen su parte y su forma de hacer las claro. cosas. Que es totalmente que no a diferente. a eh, eh
1: ah, O sea, sí. le ponen el pañal de otra forma, lo agarran de otra forma. Hacen... Pero ¿qué pasa? Nosotras somos muy... Nosotras y las Que oyen, sí, que queremos... Que, que lo que Ese hijo salió de
2: uno, entonces uno se sí. siente con más... Lo criticamos, eh,
1: entonces... A su
3: manera, pero... Así no es, así no bien. Entonces yo a la
1: casa vuelven y dicen, mira, claro. me, yo, yo, tú me das el bebé cuando ya te madurito, más grandecito, y entonces ahí nosotras nos quedamos sin ese apoyo.
2: Y una preguntita. Eh, ustedes que son amigas y también habrán tenido otras amigas que se volvieron mamás, ¿qué tipo de apoyo ustedes, entre ustedes se han brindado o que a ustedes se le ocurre que... Cuando una amiga de uno queda embarazada y tiene un bebé, ¿qué cosas uno puede hacer la que no está embarazada para apoyar esta, esta madre?
4: Bueno, yo realmente como fui una de las primeras <risa> de, mi, de mis amigas en, en tener un hijo, pues a mí casi siempre me llaman, lo que pasa es que muchas cosas a mí se me olvidaron. O sea, yo, yo y no muchas sé, cosas cambian también. Sí, y en tu vale. momento ay, me ay, imagino vale. como
2: tú dices tus amigas estaban en otra cosa claro. y entonces me tú quizás no contaste con ese apoyo de claro, esas amigas claro, pero, pero yo
4: cuando puedo de verdad con decirle también creo sí, que nosotras. te di muchas, muchos consejos yo fui un par de veces cuando tú estabas lactando y la verdad que me sí. sentía súper orgullosa de verla como ella si pudo y, y, y como su constancia y su dedicación que yo decía, le decía a ella wow yo con la madurez que tú tienes, tal vez sí.
1: No, ahora tú vas a disfrutar este, este de otra perspectiva, sí, primero claro. por la madurez uh
3: -huh.
1: y segundo y por la experiencia. Y por la experiencia. Exacto. La experiencia.
3: Y por ejemplo en mi caso que quizá yo no no tuve ahí muy presente en el en el primer en el conmía en el primer embarazo. Sí, en este sí. Ahora yo sí me reivindicaba no, yo, le o sea, le dije, ahí, claro,
2: yo le dije pero me imagino a ella, que después de tu maternidad claro, no, porque, porque ya tú lo ella de
4: mis amigas la que está más refrescada con el tema eres tú entonces sí. yo te voy a acabo de decir cuando fui a hacer la lista del baby shower decirle tienes que ir sí, cuando cualquier recomendación uh -huh. aunque ella también se sorprendía con muchas cosas sí que hay veía, cosas que han no cambiado eras. en
3: tres años pico han cambiado algunas cosas del
4: más novedosas ahora que hacen sí. que las cosas sean un poco más fácil que antes por ejemplo yo no sé qué tú opinas de los de esto que le ponen a los niños de los ruidos blancos de eh, yo decía Dios mío yo prendí un blower, blower. blower. Sí, sí. ah <risa> yo andaba con un blower yo andaba pero entonces ahora en mi
1: yo andaba con un blower porque no había hay unos
4: aparatos hasta portátil que tú uh -huh. te lo llevas con unos ruidos de, de la lavadora que si sí, del secador hay opiniones encontradas, hay personas que dicen que son buenas, y otras que el exceso a, a los niños lo aísla y pues, todo hay un tema bueno, Lucia, yo la, la bien cosa que voy a decir Siempre. una
1: cosa con el sonido blanco o sonido, ahora hay antes era sonido blanco, ahora sonido rosado, marrón si sí. sí, hay diferentes Acuático. sonidos oh, wow. sonido no. yo me quedé
3: en sonido blanco <ríe> Yo me quedé en sonido, ajá. pero ahora
1: el recomendable sonido marrón
3: okay. pero, okay. lo mismo todo. ¿qué pasa?
1: Nuestros bebés, desde el útero, están escuchando. Desde lo, como la semana 18 de embarazo, uh -huh. ya su, su oído está desarrollado. Eh, se está desarrollando y ya full tu bebé escucha, me escucha a mí, escucha a tu esposa, escucha a todo el mundo que está hablando ahora. Entonces, adentro de nosotras hay 70 decibeles de sonido entre circulación, eh, circulación digestión, tu corazón, o sea, todo. Exacto. Y eso es full sonido blanco. Entonces, al nacer. Por eso ¿A ti se... te ha tocado dormir alguna vez en un lugar que no hay nada de sonido?
2: Eso no se puede. No, es como. No. O sea, eso, es, eso, eso da grima. Una es? vez yo fui a
1: dormir a casa de mi hermana. En Estados Unidos, que ahí no hay aire, no hay abanico, no hay nada porque sea frío. Y sí. ni siquiera. O sea, que el, que el, el silencio molesta. El silencio molesta. Entonces, a los bebés el silencio le molesta también. Entonces, por eso es que el sonido blanco es como un. Es una herramienta, no hay que ponérselo 24 horas al día, como están ahora mismo en la barriga, pero es una herramienta que primero los ayuda a calmarse uh -huh. cuando están llorando, porque como que los, le activa un reflejo calmante, ellos regresan a algo familiar.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Durante el, el sueño, mientras que están durmiendo, actúa como filtro, que si un perro ladra, que si una, eh, eh, una sirena, que si una construcción al lado de tu casa, que si una, eh, una puerta se extraña. Un bebé, hay bebés que son más sensibles que otros. Hay bebés que de repente ¡ah! y se despierta. No sé. el, el sonido blan, blanco actúa como un filtro. Yo le estaba contando fuera del aire que con un gallo. A mí me funcionó. O sea, yo lo puse y no escuché el gallo. Entonces, actúa como filtro para que esos sonidos uh -huh. no despierten no a tu bebé el sueño. cuando está en sueño ligero. No tienes que usarlo siempre, pero yo sí soy pro. Yo lo no usé y me muy bueno, bien. Bueno, pues
4: yo compré el, bueno, me regalaron el que es de la habitación, uh -huh. el, el grandecito, y también uno portátil que tú lo pones en el coche o que te lo llevas en la cartera. Y yo me quedé, Dios mío, pero yo <ríe> me imagino, o sea, yo en ese tiempo con, yo hubiera con pasado Poco trabajo. <ríe> no, yo no. Yo llegaba a la, <ríe> yo llegaba
1: a la clínica a ver las madres. Y sacaba mi blur de mi bulto. Y la bolita, tú vas a hacer? Y, yo, <risa> y una brindor. vez se
4: calma. Y los sweaters, antes era uno que tenía que aprender a cómo do, a hacerle el zurullo. Uh -huh. Ahora Ay, te lo y, venden
1: eh, con uh -huh.
4: y con ahora todo
1: listo. No se, recomienda no se recomienda para uso prolongado.
3: Por Ay, ratito. Mira, hay que mira, cuando, allá, ¿no? Bueno, cuando, cuando la, nació Lucía, sí, era como no, toda vida. Isabela, Isabela yo la tenía, o sea,
4: prrr, enrollada. Enuelta
3: todo el tiempo. Había, había tiempo. un video
4: que yo le entraba con un CD en el uh -huh. DVD player y yo lo ponía, era un señor que te explicaba, uh -huh. yo no recuerdo bien el nombre, pero era muy famoso. Harvey Carp. Creo que es el el que es Calvito, ¿verdad? Uh -huh. Él te explicaba que había que enrollarlo, ponerle el sonido, hacerle en, la, en el oído <ríe> Ay, y mío. que ponerle el blower y que los sonidos y que podían dormir con eso.
1: Sí, es una, de nuevo, es otra herramienta uh -huh. que se le puede dar, se puede usar, se puede aplicar a un bebé para darle contención Calmar. y calmarlo, pero no se recomienda
2: para dormir. A ver.
1: Porque, te voy a explicar. Es
2: como el chupete también, que el chupete tiene su. No, y el bobo sí es recomendado. Pero el bobo
1: todavía sigue siendo recomendado. Para, para dormir. dormir. Sí. Ok.
2: El bobo. Ah, por pues lo de la muerte súbita. Sí, te sí. reduce sí. el síndrome, síndrome de la muerte, de la muerte súbita.
1: Ah, ya. Pero el suaro, dormir con el suaro. Primero el bebé tiene un reflejo que es el reflejo moro, que es el reflejo uh -huh. donde se expande. Sí. Que eso despierta al bebé. Por eso el, los padres le ponemos suaro, para que no se despierten. Sí. Eso es un reflejo primitivo que ese reflejo se integra al sistema cuando se, se dispara o se gasta. O sea, la, los bebés tienen que hacer el reflejo moro tantas veces para gastar Hasta que se agote ese... Mm. Hasta que se agote y ese reflejo se integra para oh, luego wow. hacer un reflejo secundario, para después entrar, entonces entrar en reflejos secundarios.
2: Si eso no pasa... De forma natural.
1: Sí o, sea, sí o sea si, por ejemplo, si tú te, eh, le pones suave le pones suave exacto y ellos entonces tú le estás suprimiendo ese reflejo primitivo y ese reflejo no se integra podría no necesariamente pasa pero podría verse más adelante en sistemas en cómo los bebés procesan los los sentidos hay, hay, hay bebés que tienen que, que tienen que son muy sensibles al, al tacto o a la vista, o a los sonidos, mm -hmm. o a, a los. O sea, son como seis o siete sentidos que tenemos. Entonces hay que trabajar con un terapeuta ocupacional para como integrar esos reflejos.
3: ¡Wow! Mira.
1: Eso es un lado. Y el otro lado es que al estar envuelto, el bebé entra a un sueño profundo, no natural. O sea, nosotros queremos que nuestro bebé duerma. No bebé, eh, nuestros bebés no están diseñados para dormir, están diseñados para despertarse frecuentemente para avisarnos que si el, algo les pasa, para alimentarse. Latar, pa Entonces, cuando tú envuelves al bebé, que el bebé no se levanta con esa frecuencia, entra a un estado de sueño muy profundo. Entonces, quizás el bebé, si se necesita despertar, no se puede despertar. Entonces, por eso... Hay que
4: usarlo como...
1: Tú lo usas, moderación. se durmió el bebé, tú lo quitas. Ok. O sea, sí tiene su uso puntual. O sea yo o lo para uso. una siesta, ¿no? Una siesta... Sí, pero después que tu bebé se durmió, tú se lo quitas. Y no, lo Bueno, es, no es que ahora vienen con uh. B,
3: creo que se quitan fácil, sí, porque, porque quitan. el problema era cuando, sí, había, que cuando sí, había que envolverlo de envolverlo. Eso era difícil hasta, de sacar. Sí, y
1: se desamarraba. Yo, me, yo hasta sí. envolvía a mi hija y después la amarré con una, un pañuelo. Y ¡te va a salir! <risa> ay señor yo uno, hace de, uno hace de claro. todo
3: si sí, uno se desespera
1: o sea, eso era pero mira desespera. eso no,
3: no sabía porque cuando yo di a luz se usaba para dormir
1: sí. claro ese es como para exacto para lograr a dormir ahora no se recomienda okay. eh, pues bueno saber. hay un antropólogo que se llama James McKenna doctor James McKenna él ha dedicado su vida entera Estudiando cómo madres y bebés duermen en conjunto. Cómo es la relación de lactar. Antes se ha hablado mucho del colecho, que mamá y bebé uh -huh. duerman juntos. Bueno, él se inventó una nueva palabra que se llama copecho. O sea, la relación de madres y bebés lactados en, en términos de sueño es completamente diferente a la relación que debe tener la madre con un bebé alimentado con fórmula. Entonces, con el copecho, el bebé, si se espanta, en teoría está cerca de la madre, se espanta, siente a la madre y se calma. Entonces, por eso él está estudiando todo eso y toda esta información ha venido a raíz de, de su estudio. Él, está, él tiene el laboratorio de sueño en Notre Dame. Y lo pueden buscar. Es, mm. Bueno, yo te mando la información porque es, mm. es fascinante O sea, y hace sentido. Hace mucho, mucho sentido. Pero el, co el colecho no es para todo el mundo. Todo el mundo quiere dormir
2: con sus hijos. Ni... Sí. No, a los mismos hombres, perdón que te interrumpa, uh -huh. los papás, le
4: da, creo que más miedo que a las mismas madres. No, porque tú no terminas durmiendo. Por ejemplo, yo, que mi cama es, no es grande, yo no, o sea, por seguridad yo no podría ponerla en el medio de nosotros dos. Porque podría pasar cualquier cosa. No, porque en el, no se pondría en el, el medio. No se pone en el medio. Exacto. Se pone como en la... Edición. De un en el medio. Y entonces, y entonces ella va al lado de ti. Pero en, una, en un Moisés.
1: Puedes ir a un Moisés y si duerme en la cama contigo, es tú en el medio, o sea, tu pareja aquí, tú en el medio y tu bebé aquí, porque tú formas como una C, porque tú duermes del lado, entonces tú la, como que, como una media luna,
4: tú la proteges. Eso también, o sea. como que uno tampoco duerme
0: bien. Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers, a burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase, D.C. and McLean and virtual shopping experiences by appointment at boonesons.com.
3: Bueno, dormi de dormir, yo dormí sentada por, por un manana. mes porque Lucía era arriba de mí que quería estar. Claro,
4: y el cuando tú lactas es, dis es distinta a lo que yo viví, que lo que yo viviera era fórmula. Yo no pude lactar con la niña, entonces ahí era más... Ahí, ahí es diferente. Es diferente. Es sí. diferente.
1: Ahí sí no es recomendado una madre que, que alimenta a su bebé con fórmula que duerme en la misma cama. Ahí debe dormir uh -huh. siempre en una... Sí es recomendable en la misma habitación, uh -huh. según la academia de pediatría, hasta el año, para y eso reduce el síndrome de muerte súbita. Eh, pero en una superficie aparte en su Moisés en su sí, aparte 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 pero en la misma habitación porque si llega a pasar algo igual la madre y bebé tienen tantas tiene una conexión tan fuerte uh -huh, uh -huh. que si algo pasa tú te levantas
0: y sí. ahí mismo tú
1: resuelves si están en otra habitación esa es, o sea sí, no es lo mismo no es lo mismo entonces ¿Y cuando está,
3: cuando se está lactando si ¿sí, si sí, ¿sí puede dormir separado de la madre bueno,
1: ya eso es cada madre que se ponga, cada pareja, cada familia es diferente. tiene que ponerse de acuerdo, pero es un privilegio, o sea, el por ciento de la población que puede decir que mi hijo duerme en otra habitación uh -huh. o en otra cama es, es una minoría. Uh -huh. La mayoría de, bueno, primero culturalmente hay culturas que no, o sea, que ni siquiera se le ocurre que su bebé va a dormir lejos de ellos, o sea, uh -huh. es como... No, sí. eso no pasa. Y hay otras personas que económicamente no, no pueden, o sea, tienen una sola cama, uh -huh. es la cama familiar, ahí duerme todo el mundo. Sí. Quieran o no quieran, no tienen, no tienen opción. Entonces, eh, nosotros sí tenemos como un poco más de, reju de rejuego en sociedades más, más avanzadas o más desarrolladas, por decir. Sí pero los bebés no lo saben, los bebés nace, saben, los bebés como tú dices, los bebés quieren estar cerca Ajá, de uno, sí. porque eso Todo es lo tiempo. que le da seguridad.
3: Uh -huh. pero uno, uno no lo entiende al principio, pero, pero realmente eso es lo no que es quiero. intenso, tú dices, es, sí, es tan
1: lo intenso lo que necesitan, o sea. Sí.
3: Pero lo bueno es que, que, por ejemplo, ya yo con un segundo, si tengo un segundo embarazo, yo creo que, va a ser totalmente diferente porque yo sé ya por todo lo que yo pasé y yo creo que yo voy a estar un poquito más relajada. O sea, como que ya la experiencia va a ser diferente.
1: Mira, yo cuando con mi primera hija, que yo no sabía nada, mi esposo me acuerdo que le entró a la habitación y me dijo a los cinco días, ya es hora de que ella se vaya para su habitación. <risa> y yo, ok, porque yo tengo que poner mi matrimonio primero, o sea, y me acuerdo que mi padre, mi madre hizo colecho con nosotras y mi padre siempre como me lo decía, eso, no, eso afectó el matrimonio. Entonces yo le dije, no, 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 no la llevamos para la habitación, no hay problema. Y como yo estaba dando fórmula, o sea, yo no dormía bien, yo desde que se dormía yo, eh, y regresaba a mi habitación y ella se despertaba y volvía a la habitación, me quedaba dormida sentada mm. igual que tú. <risa> y después me hablaron del colecho, abrí, eh, entendí sobre el colecho. Y cuando nació Miranda le dije, "Yo voy a no, yo voy a hacer colecho, mi esposo ¿qué es eso, ella va a dormir con nosotros. ¿Qué? <risa> <risa> Compramos una cama más grande y yo sí te puedo decir, como yo estaba lactando que yo no tuve
4: mala noche. Nunca, con ella no. Bueno, yo compré un Moisés de esos que se adaptan como a que se a pegan, pegan a la cama. cama. Espero que sume yo.
1: Claro, porque tú la tienes ahí, ay, tú mía, no te mía, tienes mía, que levantar. Sí. Lo, lo difícil es levantarte, Ajá. ir a otra habitación. Y por las noches Entonces, sobre sí. todo. Por claro. las noches. O sea, eso era, yo parecía un zombie. Sí. Para que a las seis de la mañana se durmiera.
4: Ay, 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 qué terrible. Sí. Sí.
1: ¿A qué botón fue que yo le di para...? <risa> <risa> el porque mira, de dos a seis, eso era cada cuarenta minutos despertándose, despertándose. Y a las seis de la mañana era... Y yo, mierda, sí. o sea, ahora... Qué hice, <risa> qué hice, Pásalo otra vez, pasarlo a las dos de la mañana, qué yo hice. Ok, entonces eh, cuando estaban ya recién paridas, los padres tuvieron algún rol en con tu bebé. Tú tienes alguna expectativa para el
4: rol de, de tu esposo. <risa>
1: <risa> él tiene alguna alguna expectativa,
4: de ¿lo que él es? Bueno, en mi caso porque con mi, el primer, primer hizo. mi primer matrimonio éramos okay. primerizos los dos. La verdad es que su papá, bueno, fue que me enseñó a cambiar pamper okay. No sé si es que él es veterinario, él tiene como esa, como que ese vínculo. Maternal. Sí, materna eso puede suceder. Eh, pero él era un papá, te, tenía todos los conocimientos habidos y por haber en su casa. Eh, todos sus, él más pequeño, tenía muchos sobrinos, como que él estaba bien preparado. Fue de mucho apoyo para mí y todavía sigue siendo un muy buen papá. Eh, con este matrimonio ahora, eh, primerizo también, pero es una persona que tiene ya una edad, tú sabes, no... no es un hombre más maduro. Más maduro, no tiene la experiencia porque uh -huh. no... Pero sí le gustan mucho los niños, está, está muy ilusionado, lo veo como muy... Tú sabes, pero no sé en el momento. Yo he dicho que no quiero... No quiero ir no quiero llegar predispuesta, pero pero tampoco quiero llegar como con muchas expectativas expectativa de... porque yo no sé qué pueda pasar. Sí. Eh, lo que sí es que lo voy a involucrar. Ahora mismo lo involucro en todo. Le digo mira esto, le enseño, uh -huh. eh, aunque a veces no me hace caso, pero se lo enseño. <risa> mira esto es para eso, esto. Pues, ¿Y qué? ¿Y, compa y como para que él se vaya preparando de, de lo familiarizándose. que viene? de lo que viene. Entonces. Nosotros vamos a tener que estar con la niña en la habitación un buen tiempo porque tenemos una, dos habitaciones solamente y mi hija grande está en una. Entonces para evitar que la niña la despierta, como ella tiene que levantarse súper temprano para el colegio, vamos a estar un buen tiempo con la niña en la habitación. Uh -huh. Entonces he estado como un poquito preparándolo a él de que, oye, me no es fácil, te vas a levantar. Pero no sé, hay que esperar el momento porque uno no sabe.
1: Entonces, yo me he dado cuenta que con los padres, al, al no tener mucha experiencia con bebés, y a veces ni nosotras mismas, pero como que, o sea, nos acostumbramos más rápido. Y el hombre necesita, eh, funciona bien si tiene como una tarea que hacer. Sí. Y entonces, si él puede hacer esa tarea bien, se va a encargar de eso siempre. Por ejemplo, yo, te, yo tuve un, una, un cliente que lo de él, él estuvo presente cuando enseñé a, a la pareja a bañar a su bebé. Y él dijo, pero eso lo hago yo. Y yo, ven. Y entonces él la empezó a bañar. Y desde ese momento en adelante, el baño era su momento con su hija y que si la bañaban antes de que él llegara, él la volvía y la bañaba. <risa> oh. ese, no, no, ese es mi momento con mi wow. hija y se volvió experto con el baño y hay que hay que darle una tarea o dos que ellos se pueden hacer expertos en sí. esa en esa ya yo
4: desde ahora le dije las doce de la noche tú la coges me dejas dormir por lo menos dos horas y él ya tiene uh -huh. eso en la cabeza que le no, toca a él porque como él, él es más nocturno que yo entonces eso de, lo ideal para eso
1: es uh -huh. que en mira las extracciones o la introducción del biberón yo lo recomiendo entre las dos y tres semanas para que los bebés, o sea, es como una ventanita donde los bebés son muy, son boca estándar. Y, y han cogido la
2: lactancia, o sea, sí, ya tienen... si tú tienes
1: dos o tres semanas con la lactancia, entonces a, a partir de ahí tú empiezas a extraerte y tienes esa toma de la noche. A mí me funcionó eso mucho. Y para, para las que madres no como yo
4: que tienen cirugías ya previas en el seno, ¿hay algún inconveniente? ¿Puede haber problemas con lactancia exclusiva? Mira, en eso? algunos casos sí en algunos yo he tenido clientes que
1: no que no ha afectado para nada he tenido clientes que que sí ha afectado y que no lo han tenido que hacer mixto eh, pero no lo sabremos hasta que tú no empieces
4: uh -huh. y cómo uno sabe pero eso no porque ese, ese es mi tema claro eso cómo es? yo sé si ella se está alimentando bien porque al final yo no le estoy utilizando viverón yo no me estoy extrayendo yo le estoy entonces cómo uno sabe cómo tú sabes? ok entonces uh -huh. <risa> <risa> ok, para empezar,
1: cuando nace tu bebé, ¿cómo se llama tu bebé? Carla. Carla. Cuando nace Carla, ese es el tamaño de su barriguita. Uh -huh. Ahí lo que cabe son cinco cc, eso es una cucharadita. La gotica que tú botas, gotejas. eso va a funcionar.
4: En serio. <risa> en serio. O sea.
3: Ese es el tamaño de su barriguita. Pero en cada
4: toma. En cada toma. ok. No, en 24 horas. Yo en cada, me acuerdo todo.
3: de eso, del taller que hicimos. Y eso fue lo que a mí me salvó cuando yo, cuando yo di a luz. Porque yo decía, no, que ya no necesitamos. Ah, pues yo, yo me estaba
4: extrañando bien. seguridad, conmigo. claro. Eso a mí me dio Porque una yo era increíble. una onza que yo.
1: O sea, ellos no beben una onza, hasta como la semana. Lo que o sea. pasa es que aquí hay una mala costumbre. Yo lo veía tampe, Yo decía, pero eso es muy ching. A los tres días. Ah, eh, bueno, casi una onza. De 22 a 27 mililitros. Entonces, ¿qué a los pasa? tres días. A los tres, entre los 3 y 4 días, 5 días. Hay un cambio en la leche. La leche va de calostro uh -huh. a leche de transición, donde es más líquida. El calostro es súper espeso. Al menos que la madre, al menos que lo bebé tenga que quedarse interno, o sea, que va a haber separación de mamá y bebé. Entonces, no recomiendo usar un extractor los primeros, las primeras dos semanas. Si hay, eh, si hay un cambio, si, si hay separación, entonces sí si la madre tiene que empezar a extraerse sí, sí. cada dos a tres horas para sacar su calostro y mm. todo O sea, si hay una complicación o sea, en hay el una parto. complicación. Si no okay. hay complicación y no hay separación, separación me refiero a la de interno, mamá incubador. se va para la o sea, se fue para la casa. Mm -hmm. eh, a los tres o cuatro días hay un cambio en la leche y ya es el tamaño de la barriguita. El calostro son gotas uh -huh. y es espeso, o sea, tú te pones un extractor ahí y al, los primeros, las primeras extracciones no va a caer nada al, como, al recipiente. Uh -huh. O sea, yo con esas madres le digo, mira, vamos a hacerte una extracción manual. involucra a los padres, porque créanlo o no, los padres son expertos en los senos, <risa> 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 mucho más que las madres. <risa> Entonces empezamos empezamos a hacer extracciones manuales donde empujamos hacia atrás y empuja, apretamos y ahí el papá empieza a recolectar el calvostro con una jeringuilla y eso se le da al bebé. Y después al otro día ya la madre puede empezar con extracción, pero ese primer día no. Entonces es el tercer día de, de la barriguita. Ya eso es casi una onza.
3: Oh, okay.
1: A los 10 días, ¿dónde está
4: es así, ya esos son casi dos años. Pero osas. ahí todavía no sabemos si, qué es lo que está tomando, porque no estamos extrayéndonos. No. Si está todo bien,
0: ella Pero, está... Pero
1: lo que entra sale. Entonces vamos claro. a estar observando las pa los pañales. Uh -huh. Uh -huh. Que eso me Pipí pasó mí, me y pasó algo. ¿Cuánto estás haciendo? Para ver si los bebés están comiendo bien o no. O sea, eso lo vamos a ir no, viendo.
3: Lo que nadie se imagina que le puede pasar a ¿no, una mamá. Que yo no sabía que, lo, que los pañales tenían una línea Ajá. que avisan si es de un color eh, yo me enteré con ella el otro azul. día y cuando la enfermera me preguntó el pañal está azul? yo lo veía seco yo no está seco yo no ha he hecho pipí y volvía y no ha he hecho pipí no ha he hecho pipí Sí, Pero tenchín. era que estaba haciendo, lo Pero que pasa es que yo no sabía que la línea se ponía de otro color, o sea, mm. yo no lo estaba revisando. Yes. Entonces ya llegó un punto que querían como darle fórmula porque no, como no estaba ah, haciendo pipí, yo yo estaba no sabíamos a ver, si... Ah, sí. pensaban que, no estaba sí, claro. que no estaba, es que no estaba alimentando. Y era que yo no sabía que el, pa que el pañal, si sí, el pañal tiene
1: una, una raya, normalmente es amarilla y cuando se moja, cambia azul,
3: exacto pero tú no lo sientes porque es tan ching y son tan
1: absorbentes
3: pero si nadie si nadie me pero dijo que el pañal mira, tenía que cambiar de color la línea o es sea, un tema también de que... la percepción wow. que la primeriza
2: también uno, uno no sabe tanto no. O sea, y en ese momento quizás el pero el... que
3: algo súper sencillo pero que tú no si nadie te lo dice tú no cómo tú lo yo vas imagino a que
4: también el bebé el bebé avisa si llora si se despega si no se pega o sea también Del eso... Seno.
1: Mira, el, señal de... el bebé llora y el bebé, hay un comportamiento que también confunde a muchas madres. Porque el bebé, cuando está pasando por estirones, el bebé se pega, como pelea con el seno. Se pega y se quita y se pega y se quita. Entonces tú dices, ah, no tengo nada. Porque a veces tú no sientes que sale nada. Hay mujeres que sí que sienten que sale, hay mujeres que no lo sienten. Entonces al ver este bebé peleando con el seno, uno cree que no tiene o que el, el bebé no le gusta tu seno. Uh -huh. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Porque no entra, estamos muy vulnerables. ¿Tap? Biberón. Y ya ahí empieza el ciclo vicioso. voy el cuerpo no, no hace la leche que tu bebé necesita. Pero en un mundo perfecto, tu cuerpo es perfectamente capaz de alimentar a tu bebé. Incluso si son mellizos. Eh. No sé. Ya trillizos. <risa> Bueno. Pues necesitamos ayuda, pero sí. ya, pero mellizos sí pueden ser exclu eh, lacta la exclusivamente lactados y una sola bebé también. Claro. Casi siempre. Eh, el tema de una cirugía, hay que empezar y ver cómo va haciendo pipí y puputo bebé. Y ya, pero al principio, o sea, no es que vamos a durar una semana para darnos cuenta o sea, de una vez se, uno se da se cuenta, determina. se determina y o se hace una... Eh, un, una suplementación, que puedes hacer suplementación desde el mismo seno también, o lo puedes hacer con, con biberón. O sea, tú tienes esas dos opciones. Algo que sí sería importante es inmediatamente nazca tu bebé, que la revisa a ver si tiene un frenillo, que es la telita debajo de la lengua, porque eso sí afecta la lactancia, duele porque machuca el pezón contra el paladar de, la, de nosotros, el paladar duro, y más adelante afecta la forma del paladar del, de tu bebé. Mm. Y le afecta el habla, le afecta, o sea, el paladar queda eh, muy estrecho y muy alto y le, bueno, y da, hay un sinnúmero de, de cosas que le podría afectar. ¿Y eso se
2: puede revisar tan pronto no, desde, desde, desde el parto? No,
1: desde, que no. desde que nace, salió, le levantan la lengua, Ay, hay una telita, está muy corta, no hay que okay. Y se lo corta ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Y mira, y de repente libera la lengua para que la lengua. Porque la lengua tiene que ser un movimiento eh, así para sacar la leche. Claro. Y ojo, la, para sacar la leche, no, déjame corregir eso. Para estimular la leche. Porque para estimular no, la salida. La salida, la salida leche. de la leche. Porque el bebé no saca la leche. Es la madre que saca la leche con el, el estímulo. El reflejo de inyección. Porque muchos médicos dicen: los bebés que se cansan.
2: Los bebés no hacen nada, los bebés no están chupando para estimular,
1: pero es la madre que está como entrando,
2: entrando, entrando a la leche.
1: Okay.
2: Chicas, vamos a hablar del parto ahora. Yo quiero conocer un poquito cómo fue la experiencia de ustedes eh, y que cada una me diga en tres palabras cómo resumiría esa experiencia.
4: Se <risa> quedaron En mi caso, ¿En muy... en mi caso <risa> en mucha ilusión, mucho miedo y preocupación. ¿Miedo de qué? Eh, del de que todo est estuviera bien okay. eh, durante el parto me dio mucho en ese miedo. momento mía sí me dio mucho miedo el tema de la de la Ay dios mío la epidural el tema de la anestesia de que si iban a hacer iban con 37 semanas era suficiente que y que si iba a estar bien esos es un miedo no son normales eh, eso, ilusión de, de verla, sí, de conocerla, sí, de, de disfrutarla. Esas y son... cuando
1: nació, ¿la pudiste ver?
4: ¿La, ¿Te la pusieron aquí? ¿Se la llevaron? Me, se la llevaron de una vez. Me la enseñaron y, y ya luego le di un besito y ya luego se la llevaron. ¿Y
1: cuánto tiempo pasó
4: hasta que la volviste a ver? Pasó mucho porque me, me llevaron a recuperación. En recuperación uno dura como una hora... Y recuerdo yo que cogí el celular y le decía a mi esposo, mándame fotos para yo verla, porque como que no la podía ver bien. Y después de un tiempito ya en la habitación fue que me la llevaron, o sea, horas después. ¿Y en tu caso, sí. Desi? En mi caso es como… Eh, ojo, yo di a luz aquí en Dominicana. <risa> sí, pero… Decir se fue a
3: Estados Unidos, fue, que es diferente. Par, fue
4: parto natural…
0: Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BooneAndSons.com
3: Yo creo que sería dolor, ilusión y felicidad. Porque uno pasa como por, por varias cosas al mismo tiempo. Mm -hmm. Primero mucho dolor, después como que esa ilusión de que casi está llegando y ya cuando llega...
4: Como ¿Y no que wow. miedo? miedo como de... yo, no, ah.
3: yo no sentí miedo. Yo no sentí miedo. ¿Y te pusieron a Lucía aquí en el pecho después de nacer? Sí, yo okay. lo pedí. Yo le dije cuando ella, yo se lo pedí al, al doctor. Yo le dije cuando ella nazca, yo la quiero tener conmigo por un rato. Y él, me, y él aceptó y no, cordó, no cortó el cordón, que yo se lo pedí también, no lo okay. cortó de una vez. Okay. Pero eso porque yo se lo pedí. Y le
4: dije, Yo, Yo voy a pedir ver. eso también, sí te porque a aunque, decir, sea cesárea, aunque sea cesárea, sea cesárea. Programada.
1: hay cesáreas que son humanizadas, ahora se usa, que el bebé sale al paso, sí. que al nacer, cuando, acuerda, en la cesárea te ponen como un campo estéril, sí. que es como del seno para arriba, verdad uh -huh. pero no hay necesidad de que sea, o sea puede ser debajo del seno el campo estéril, para que cuando nazca tu bebé, te oh, la claro. pueden poner aquí y mientras que te estás haciendo las o sea, cerrando Suturando. y todo que son como 45 minutos tú estás con tu bebé y ya tú incluso puedes pedir ver cuando ella salga o sea ella mm. te baja la cortina y tú la ves saliendo oh, y, sí. y no hay al menos sí, o sea, bebé nace sano no hay necesidad no hay razón para separar mamá y bebé sí. y eso se llama la hora dorada lo ideal es que estén, lo ideal es que no haya separación, punto, uh -huh. pero mucho menos en esa primera hora, porque ahí es donde idealmente se inicia la lactancia, o sea, ella está arriba de ti, no tiene que comer de una vez, ella nace con reserva energética, o sea, le acaban de cortar el cordón umbilical, tú también mencionaste que no se lo cortaron de una vez, sí. eso también tú lo puedes pedir, porque sí. la sangre que está en el cordón es de ella. O sea, es casi una tercera parte oh, wow, yo no del eso. volumen de sangre del cuerpo del bebé. Entonces tú esperas de uno a dos minutos o
2: sea, que para que le pase la, le, la sangre. Ajá,
1: exacto. La sangre drena, el, el cordón umbilical deja de latir. Y ahí es que deben hacer se mal. vacía. O sea, está morada cuando nacen porque está, está llena de sangre. Cuando ya está blanca, ¡pap!, se corta. Entonces tú todo eso háblalo, haz Há, un hablar. plan de parto. Mm, sí. eh, tú puedes tener Música, tú puedes tener luz tenue, tú puedes tener... O sea, aunque sea cesárea. Aunque sea cesárea, ¿no? tú puedes tener esa experiencia. No, no tiene que ser una cirugía
4: tan, tan sí. estéril, tan frío, tan... Sí, porque entonces tú estás solo, no permiten que entre nadie hasta el último momento, uh -huh. que cuando permiten que entre el, el esposo. Pero el cesárea no es fácil. No, no es fácil y da miedo. Sí.
1: Pero sí te recomendaría que le hables a Carla y le vayas explicando todo lo que va a pasar porque ellos están totalmente conectados emocionalmente con nosotras, entonces todos tus miedos, tú puedes decir, mire yo estoy ahora nerviosa porque ahora va, te voy a conocer en la cesárea te van a sacar, vas a ver gente que tú no conoces, pero no te apures, yo estoy ahí <risa> o sea de una vez yo voy a estar contigo y tú le vas narrando, aunque sea mentalmente ella te escucha yo sé que eso suena como una locura, pero tú no tienes que hablar en voz alta para que ella, tú tienes una conexión directa con ella. Uh -huh. Entonces, eso ayuda a que los bebés nazcan también mucho más calmados cuando ellos saben a lo que van. Que ya uh -huh. ahora para ella esto es algo, va a ser nuevo. Totalmente sí. nuevo, sí. Entonces, ¿en qué
2: quedamos? Bueno, siguen otras preguntitas que tengo por aquí. Eh, ¿Alguna anécdota en cuanto al parto o um, experiencia, cada una? Eh, que quisieran compartir de aprendizaje, de algo que ustedes en ese momento quizás eh, no pensaban que iba a ser así, fue así, o de algo que ustedes le dirían a una mamá, mira, no haga esto, sí. eh, haz algo que les haya ocurrido.
3: Bueno, yo, yo quizá podría, en mi caso, yo como que me tenía en mi cabeza que yo no iba a usar epidural, como que algo me de que, que no, yo no voy a usar epidural, yo no voy a usar epidural, y como que al final forcé tanto que... Sin necesidad, porque las cosas van pasando de manera diferente. Cada quien vive un proceso diferente. Y me di cuenta que cuando la pedí, ya porque no aguantaba el dolor, quería hacerme más fuerte de la cuenta, pero ya llegó un punto que no aguanté el dolor. Y dije, no, mira, si esto se va a seguir poniendo peor, vamos, vámonos Ayúdenme. con el epidural. Y después de ahí sentí como una tranquilidad cuando me la pusieron, como que pude, a partir de ese momento, comencé a disfrutar más del proceso de, del parto. O sea, fue un poquito más difícil porque ya no sentía nada, pero a la vez me sentía como más relajada, porque ya no estaba como peleando conmigo misma con ese, con ese
4: tema. En mi caso yo diría que no se sintieran culpables, por ejemplo, esa fue mi experiencia, de, de, de sentirme mal porque no sentía esa conexión con la niña. Yo pensaba que ella iba a nacer y que esa ilusión uh -huh. se iba a transformar en toda la felicidad de vida y por haber que iba a madre ser instantánea. Ay, 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 madre abnegada y el ver que no me sucedía, me sentía muy culpable. Entonces sí, como que eso sí sería una experiencia que no fue muy bonita, pero que ya yo sé por qué se debe. claro Y que a las madres que no se están viendo no se sientan mal si les sucede, porque se eso es. puede suceder.
1: Y una cosa también. Tú tuviste cesárea y tú tuviste parto. Uh -huh. Una cosa no es mejor que otra. Sí. Como tú, tú no claro. querías epidural. Tuviste tu epidural. Eso no hace que tú seas menos madre o tuviste Exacto. menos parto porque tuviste epidural. Claro. Eh, hay mucho también como mommy shaming, que yo tuve un parto natural. natural, natural. Y yo empujé y no sé qué. Y otro. Que tú tuviste epidural, tú eres una blandita. O sea, sí. No, o sea, tener claro.
4: ese... Echan a menos a las que tuvieron necesaria, pero te voy a decir algo. La recuperación, la recuperación sí. de una necesaria no es nada fácil. No, y el no y, sentirte que no te puedes parar en el momento con la misma agilidad o rapidez que tú entiendes que necesita tu hija, porque uh -huh. si estás llorando, tú lo que quieres llegar lo más rápido claro. posible. El no poder tener ese dominio, eso también es terrible, eso trabaja sí, mentalmente.
1: Y lo mismo ocurre con las madres que lactan y no lactan. Uh -huh. Que las. O sea, lactar. O no, no te hace más madre o menos madre, porque yo yo no lacté mi primera y sí lacté la segunda y no
4: eso no hace que Bien. yo sea mejor madre de una que de otra. Y ni que tampoco se van a enfermar porque yo, mientras yo no lactaba, yo tenía a alguien cercano que estaba lactando y su hijo se enfermaba y la mía no. O sea, que no tiene nada que ver porque la gente comienza a decir, no, que se va a enfermar, sí, que... No soy antifórmula, o sea, eso no es un veneno que tú claro, le estás dando. pero Ay. si era lo que había en el momento,
1: o sea... Uno hace lo mejor que puede con la información que tiene Sí. y uno tiene que... Uno está los primeros tres meses en modo... ¿Te han visto survivor? ¿Vale? Ay, sí, sí. Tú sí. estás en modo sobrevivencia. Sí. O sea, tú estás haciendo lo que tú entiendes en ese momento que... que que necesita tu hijo, porque nadie está haciendo nada para hacerle daño
3: Claro. y ¿Para? al final uno, lo que tú haces es lo que está bien, porque tú eres la mamá de, de ese bebé, no, y sea lo que sea, lo que sea hacerle, eso está bien hecho Eso está bien hecho porque, porque es, al final es, es no, y tú, tú estás lidiando
2: la con tus circunstancias también o sea, claro. la, nadie la... está ahí a las
1: 3 de la mañana Exacto. para decirte, sigue lo <ríe> 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 oye claro. al otro día tú resuelves pero sí. nadie está ahí a, a esa hora para para guiarte, o sea que lo que tú hagas no, se, no sienten culpabilidad porque tomaron la decisión de usar un biberón, de darle fórmula, de que tuvieron que ser cesárea, que nada de eso. Al final lo importante es que tú tengas una maternidad feliz,
2: lo más sí. feliz que se
1: pueda. Y uh
2: -huh. saludable, porque claro, esta, saludable. se va a procurar la salud de ese bebé ante todo, pero también la salud de mamá es muy importante. Y, y la salud mental sobre eh, todo. Con ese tema de la lactancia, eh, yo quería como cerrar el, el tema de la lactancia recordando una frase de la psicóloga Rosa María Paliza, que yo desde que la escuché en un programa de Madre SOS Radio, yo me quedé, yo dije, wow, esta frase como que define la lactancia en sí. Y es que la mejor leche que le podemos dar al bebé es la que la madre da en paz. Una mamá que, ok, tú quieres lactar y quizás es el objetivo que tiene toda mujer al momento de tener su hijo, pero hay muchas situaciones que pueden pasar y, y lo importante es que esa relación con ese bebé y, y esa relación con la alimentación se dé bien y que tú estés bien también. Que no sea tampoco un martirio la lactancia. Si la mujer está dolorida, si hay, hay un problema, si no puede porque tiene una operación o le pasó algo, también tenemos que ser compasivos sí. con esa situación sí. y no ver que todos gira. Eh, en, eh, alrededor de la lactancia? Mire, yo soy media, a mí me gusta crear situaciones
4: uh -huh. y
1: porque hay mucha gente que se vuelven fanáticos de la lactancia. Y yo soy fanática de la maternidad. Sí. Lo que te funcione, yo te voy a apoyar 100% porque cada madre necesita su maternidad. Y escribí un artículo que se llama Cuando la lactancia no es la mejor opción. O sea, me cayeron arriba por eso, pero yo oh, wow. había visitado a una madre que la lactancia le la estaba creando una ansiedad. Uh
3: -huh. Ella está,
1: bueno, primero me di cuenta porque llegué a las 9 de la mañana, 10 de la mañana a su casa. Le regalaron mi visita a ella y la visité en la clínica y después ella no quiso como que yo volviera a visitarla y tuve que ver, aunque sea para el baño, así el, ven al baño y a las nueve y media, diez de la mañana yo llegué a visitarla. Yo espero encontrar una madre en su pijama, o sea, no bañada, pero esta madre estaba vestida, bañada, maquillada y yo decía, oh, oh, ya eso para mí es una, es una señal de alarma. Y empezamos a hablar y ella, la bebé se despertó. Y le digo, ¿tú quieres pegarte a tu bebé para yo ver cómo? No, 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 está bien, está bien, está bien. Y al final le dije, mira, yo no pude lactar a mi hija. Yo quise, pero no pude. Y, y no tenía la información. Y es, la lactancia es de, no es blanco y negro. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer. Y ya, porque ella estaba buscando cualquier excusa para ni siquiera estar adentro de la casa. ella Que ahí era el súper, yo voy, que ahí que ser, yo voy. Para no, porque era tanta la presión que le estaban poniendo a esta madre para lactar. Que cuando yo le dije, oye, tú puedes extraerte y darle en biberón, tú puedes hacer mezcla, mixta, tú puedes dar forma, porque funciona para ti. Y al darle ese permiso de que... Tú no, no era la única manera de ser mamá. No es la tampoco. única forma. Yo vi que sí. ella, ella empezó a llorar, se relajó, no hay que... y después hablé con ella el otro día y me dice, yo estoy lactamos <risa> Bien, pero como claro. que había que darle ese permiso de que uh -huh. si tú no quieres o no puedes, está bien, lo que funcione para ti.
3: Claro. Sí, sí uh -huh. porque cuando ya tú sientes que llega un punto que te estresa y que tú no puedes, ya, yo, ahí fue que yo, yo duré hasta los seis meses, que ahí fue cuando Lucía comenzó a comer. Y cuando ya yo vi que, que me estaba causando estrés entre el trabajo, porque mi trabajo es loco, producción, hora, uh -huh. horario de noche, eh, una filmación de una película, yo llegó un punto que era estresante para mí. Eh, condeme en un baño, que no, que no había higiene, no había uh -huh. nada. Yo me ponía a llorar, ya me estaba, me estaba afectando mucho. Yo dije, no, ya definitivamente ya llegó la hora. Daño. Y ahí llegó la hora. Claro. Y, y lo sufrí y lo procesé, pero ya después de ahí fui... O sea, estuve más tranquila de que ya logré lo que tenía que lograr, que fueron esos seis meses que me propuse. Al final, ya cuando llega a ser un estrés, yo creo que ya ahí hay que... Hay que soltar. Cada, cada persona es diferente y vive su momento de manera diferente. Claro, así es. Bueno, hay una
1: última pregunta
3: aquí. ¿Qué ¿Esperar sí. de la
1: maternidad a corto, mediano y largo plazo? Y bueno. <risa>
3: Yo estoy en cuál? Yo no eh, estoy en corto. Ya, yo no, ya ustedes han vivido el corto
4: plazo, que es el bebé. ¿Y yo en qué estoy? Porque el corto y mediano.
2: <risa>
1: ahora
4: que viene lo duro.
1: Sí, porque ahora y tú cada tienes etapa que tiene integrar eso.
4: también sí. a mía. Eso es un tema, porque entonces eh, ella siempre ha deseado tener hermanito o hermanita. Toda sí. la vida me lo ha pedido y hasta me ha llorado que porque ella es la única de la familia que no Ay. tiene hermanos. Llega el momento de decirle, muy feliz, lloró de la emoción, pero conforme pasan los días, yo me voy dando cuenta que ella no está como al principio. Entonces, que se está dando cuenta que toda la conversación gira, ok, que Carla, que la llegada, y no estamos preparando para eso. Entonces, el otro día, con el tema del baby shower, que le estaban regalando muchas cosas a la niña, hubo una tarjeta que, que ella leyó, ella estaba yo la estoy involucrando en todo, le digo vamos a abrir, vamos a que qué sé qué, y ella dice no, y bendes, eh, bendiciones para Carlita y para Mía, que va a ser el... por fin alguien se dignó a ay, mencionarme a ay, darse ay, cuenta ay. de que yo también existo, y yo dije para que tú veas, tú piensas que está madurita, que está grande, que no va Totalmente. pero sí, eh, de ser hija primeriza durante 10 años eh, ahora ya a pasar a a tener un hermano, entonces eso no. hay que trabajarlo, eso también es un problema. es un
1: tema. Y con más fe vas a tener que involucrar a Carlos para que se, porque Carla necesita brazos, sí. de quien sea, uh -huh. porque los bebés nacen no apegados a mamá, sino ellos felices, ellos van con, con quien sea, para sí. ellos. pero
4: mía sí necesita de ti y aunque sea una niña independiente y todo no, no, no. ella también va es en ese momento yo sé que ella lo va necesita
1: de ti necesita acurrucarse necesita sentir que ella no ha sido desplazada pues, eh, yo sí te recomiendo yo se lo recomiendo siempre a todo el mundo un acompañamiento terapéutico para que te ayude a guiar para que ella no se siente eh, ni abandonada ni desplazada porque uno cree que bueno tiene cierta madurez y ella lo puede hacer y adentro lo está claro. lo está asumiendo de otra lo manera lo está asumiendo y después en la adolescencia te lo saca en cara sí
4: sí sí, sí. no es duro bueno.
1: bueno pues yo las quiero agradecer muchísimo que sean nuestras primeras invitadas uh -huh. en de madre a madre de madre
2: a madre en el nuevo
1: segmento.
4: Muchas gracias. gracias a por la invitación de verdad
2: Muchas gracias por
3: compartir con nosotros. Aquí se, se nosotros. aprendió mucho
2: también. Sí. Se, ha
1: se ha actualizado, Sí, sí, me actualicé bastante. Y eso es algo que yo todos los años, para mí es uno de los pilares de Baby Time, es Nada. la información actualizada y basada en evidencia.
2: Y renovada, porque la, la ciencia va demostrando, va demostrando cosas que el año pasado eh, decían una cosa y ahora se ha demostrado otra. O sea que eso a mí me encanta de trabajar contigo también que siempre el contenido
4: está renovado, igual, actualizado.
1: Eso cambió, yo sí, eso cambió ya. O sea,
2: que
4: hay que mantenerse. Claro, eso es bueno. Eh, yo creo que sí, que en todo en la vida, en todas las profesiones, uno tiene que mantenerse bien actualizado, porque las cosas han cambiado. Como yo decía en, en, en un video que subí de los artículos de Aven wow, me sorprende cómo hasta los biberones hasta la forma de, 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 de uh -huh. la tetera cambian, que si la ahora unos pétalos para que no se derramen Claro, porque que ahora estamos más cerca de la lactancia que y sea. queremos apoyar a la mamá wow, que lacta. Wow, es una cosa, una cosa increíble. O sea, todas las herramientas que hay el mismo extractor, que no suena, que ya no tiene el mismo ruido. Son como que muchos detallitos que tú te pones a ver. Yo digo, wow, todo va evolucionando,
2: uno mismo. Así es. Así es. Eso va cambiando.
1: Bueno, para que bueno, nos puedan seguir también en nuestras redes sociales.
2: Ahí sí me gustaría que ustedes mencionen sus redes para que las mami que nos están escuchando y viendo, pues, puedan compartir con ustedes y seguirlas.
3: Bueno, la mía es Desire Álvarez Lama. La mía la es Laura B.
4: Pérez Rojas en Instagram, Twitter y Facebook. La mía Baby Time RD. y <ríe> Philips <ríe>
2: avent RD. Eh, agradecerles nuevamente chicas y a la gente decirle que estén pendientes porque junto a Baby Time les vamos a tener algunos eventos educativos y concursos, así que entonces nos pueden seguir
1: en nuestras redes para que sigan, bueno, seguir tu parto del el resto de tu embarazo ahí, todo el mundo Voy pendiente. Voy a estar documentando todo. Documentalo, estoy a tu orden. Gracias. Tú me puedes escribir que, como te dije, <risa> <risa> las madres me escriben en la madrugada y yo veo el mensaje en la mañana. Pero, pero sí. O sea, yo para, sé que esos
4: primeros días son vitales.
1: Son vitales. Son muy
4: importantes. Ahí sí.
1: No dudes de buscar ayuda. Porque eso evita, es más fácil prevenir que corregir. Sí. Siempre digo eso, es más fácil. Y no estás ni molestando. Ese, ese es mi trabajo. Estoy yo feliz. ¿sí? Siempre que hay Muchas una mami gracias. parida, yo, yes, otro bebé. Muchas gracias. <ríe> bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nos pueden seguir en nuestras redes que ya mencionamos. Eh, también tenemos muchos talleres y eventos que vamos a tener a futuro con Philip Saben para que estén pendientes a nuestras redes y gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio de Madre, Madre a Madre, Madre en Baby Time. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el postparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD. Baby Time Podcast is grabado
0: in Pink Tree Studio. Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. Sons.com.